0: Make the man. Hallo und wieder mal willkommen bei Demokravi. Mir gegenüber sitzt Steffi Jan. Hallo. Und mein Name ist Nicole Töni.
1: Ja, und jetzt gibt's wieder was Demokratisches auf die Ohren. Ganz genau. Wir werden uns heute mit einem, ja, vielleicht ein bisschen trockneren Thema beschäftigen. Schauen wir mal. Wir versuchen es auf jeden Fall ordentlich feucht zu machen. Staubdrucken um, wie immer. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber um, ich habe so das Gefühl, momentan unsere wirtschaftliche Lage, irgendwas passt da nicht. Irgendwie, äh, ach, ich, man hört immer von so Begriffen wie Inflation und Stagnation und Zinsen und B und Bar und Bups, und, aber irgendwie ist es doch gar nicht so schlecht und der Arbeitsmarkt ist super. Das ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, die Wirtschaft sendet uns mixed messages. Was sagst du? Ja, will sie jetzt mit uns ausgehen oder nicht? Ich weiß es nicht so genau. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir bringen heute ein bisschen Ordnung in dieses Chaos. Wir versuchen die Wirtschaft ein bisschen mehr zum gescheiten Kommunizieren zu bringen oder vielmehr versuchen wir unsere Ohren darauf zu trainieren, ein bisschen besser zuzuhören und äh, ein, bisschen Chaos in das, ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen. Also liebe Wirtschaft, bitte schick uns keine kryptischen Liebesbriefchen, sondern
0: sag, was Sache ist. Sag uns einfach, was du willst. Genau, so schaut's aus. Also das ist unser Ziel für heute. Wie wir die Wirtschaft jetzt dazu bringen wollen, ist noch nicht ganz klar, aber vielleicht äh, fangen wir mal am Anfang an. Wir holen die große Taschenlampe, um die Liebesbriefchen immerhin lesen zu können. Und unsere große Taschenlampe, die lassen wir jetzt einmal auf einen Monsterbegriff scheinen, auf die Inflation.
1: Ui, wir fangen gleich mit den ganz harten Sachen an. Mogstan du Schnaps, Steffi? Nachher dann, wenn die Sendung vorbei ist. Genau, also Inflation ist einer so dieser Begriffe, die man momentan immer wieder hört. Und ähm, ja, ich hätte vorgeschlagen, wir fangen mal beim Anfang an. Was ist eigentlich Inflation? Ganz, ganz am, im, Im Grunde, an der Basis ist Inflation einfach nur Geld verliert an Wert. Das heißt, der 10-Euro-Schein, mit dem ich jetzt einkaufen gehe, für den kriege ich einfach weniger Waren im Supermarkt als vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder 20 Jahren.
0: Genau, da gibt es dann diesen äh, Standard-Warenkorb, der, der gefüllt ist mit Alltagswaren, aber auch gefüllt ist mit bestimmten Gütern, die man nicht so oft kauft. Und deswegen kann so ein bisschen die Inflationsrate mal äh, ein bisschen verzerrt erscheinen. Weil sie zum Beispiel auch den Fernseher mit einbezieht oder das Auto mit einbezieht und
1: eben nicht nur die Lebensmittel
0: und Mieten und Stromkosten.
1: Genau, was du da ansprichst mit diesem Standardwarenkorb, das ist der Verbraucherpreisindex, das hört man einmal mal wieder, da werden ja ganz viele Sachen dann auch an diesen Verbraucherpreisindex angepasst. Da gibt es im Grunde genommen in Österreich die Statistik Austria, die hat irgendwann einmal festgelegt, so das sind so die, was ich nicht, 500 Güter, die wir in diesen Standardwarenkorb reinsetzen, äh, was ich nicht, da Kilo Mehl, Stück Stückel Butter, das können auch Services sein, das wie du sagst, kann dann auch andere Konsumgüter sein wie Auto, Fernseher und im Grunde genommen tun wir so, als würden wir einmal im Jahr damit einkaufen gehen, genau diese Dinge kaufen und einfach schauen, wie sich die Preise entwickeln. Das ist dieser bekannte VPI-Verbraucherpreisindex. Oder auch einmal
0: im Quartal. Wir kriegen ja momentan Inflationszahlen viel, viel öfter als einmal jährlich. Wir kriegen ja momentan die Meldung von Inflationszahlen im Vergleich zum Vormonat und so
1: weiter. Da gehen wir dann eben monatlich einkaufen mit unserem Warenkorb. Ganz genau. Aber ich glaube, an und für sich ist das ein, ein ganz gutes... Ähm, also es, es ist, ich finde, das ist mal so eine Methodik zum Anfassen. Da kann ich mir richtig was drunter vorstellen. Da weiß ich, wie das funktioniert. Ähm, Problem an dieser Methode ist aber ein bisschen, dass da ähm, zum einen Produkte drinnen sind, wenn wir jetzt gerade an IT-Produkte denken, wo natürlich die Entwicklung, die technologische Entwicklung sehr, sehr schnell geht. Das heißt, wo Preise vielleicht mit einem Jahrunterschied oder selbst mit dem Quartalunterschied teilweise nicht mehr so ganz vergleichbar sind. Ähm, und das Problem an diesem äh, Warenkorb ist natürlich auch auf internationaler Ebene, dass der halt immer so ein bisschen anders ausschaut. Das heißt, auch da ist die Vergleichbarkeit so... Mh,
0: Nee, geht so. Meinst du, es macht einen Unterschied, ob die Franzosen Brie und Camembert in ihrem äh, Warenkorb <lacht> haben und wir den äh, zünftigen Tiroler
1: Graukas? Mm, unter Umständen kann das durchaus einen Unterschied machen. Also es ist nicht, es ist nicht äh, es ist keine genaue Methode, aber ich glaube, so für, einen, für eine grobe Orientierung reicht es schon. Wohlgemerkt muss ich auch noch dazu sagen, es gibt äh, Studien, die sich genau damit beschäftigen, wie, wie aussagekräftig ist diese äh, Warenkorb-Methode. Und die, hat, die haben tatsächlich gezeigt, dass das im Schnitt die Inflation immer ein bisschen zu hoch angibt. Und dann ist ja auch ganz spannend, dieser Warenkorb da, der bleibt ja auch nicht über die Jahre
0: gleich. Also zumindest nicht über die Jahrzehnte. Die Konsumgüter,
1: die man so kauft, ändern sich ja tatsächlich. Ja, oder rein schon Services. Also ich glaube, dass äh, die allein die, die Internetverbindung, die da mal drinnen steckte vor zehn Jahren, wahrscheinlich eine ganz andere war als die, die da jetzt drinnen steckt. 56K-Modem. High-End-Technologie. Und, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, äh, und das ist gerade auch für die jetzige Situation natürlich auch nicht zu unterschätzen, ist, dass so... So, äh, sage ich mal, unvorhergesehene Ereignisse wie eine Pandemie zum Beispiel, falls sowas mal vorkommt, ähm, die haben natürlich extreme äh, Auswirkungen auf das Konsumverhalten. Das heißt, das ist natürlich dann äh, kann auch durchaus dazu führen, dass diese Inflation, die der Warenkorb abbildet, vielleicht gar nicht so sehr das ist, was die Menschen in ihrem Alltag merken, weil natürlich ihr Alltag sich extrem gewandelt hat durch so ein Pandemieereignis oder durch ein Kriegsereignis zum Beispiel. Genauso diese Kritik, dass die Inflation...
0: Ähm dass das, was im Warenkorb gemessen wird oder die Inflationsrate, die gemessen wird, nicht dem entspricht, was der Alltag so sagt, das ist besonders auch dann der Fall, wenn zum Beispiel so wie jetzt Lebensmittel eine besonders hohe Preissteigerung erfahren, wenn einfach Dinge, die man unbedingt notwendigerweise jede Woche kaufen muss, teurer werden, signifikant teurer werden, dann spüren, das die Leute deutlich mehr als würden eben Neuwagen teurer werden oder Fernseher teurer werden oder Dinge teurer werden, die man eben nicht
1: notwendig und nicht unbedingt jede Woche kaufen muss. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, das ist die gefühlte Inflation und die gefühlte Inflation ist zwar in dem Sinn nicht wirklich messbar, weil sie natürlich wahnsinnig individuell äh, oder individualisiert ist und vom eigenen Konsumverhalten abhängig ist, aber die gefühlte Inflation ist das, aufgrund dessen ich meine Entscheidungen treffe, wenn es jetzt um wirtschaftliche Fragen geht und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich glaube ich so ein bisschen durch die, durch die Folge ziehen wird, ganz viel in den Wirtschaftswissenschaften ist halt Psychologie.
0: Oder anders gesagt, das, was oft als Vertrauen
1: in die Wirtschaft eben tituliert
0: wird. Wenn Menschen der Wirtschaft vertrauen, handeln sie optimistisch. Wenn sie einschätzen können, was passiert, handeln sie auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn sie aber das Gefühl haben, da passieren seltsame Dinge. Wir wissen nicht, ob unser Geld morgen noch was wert ist. Wir wissen nicht, ob wir morgen mit dem Geld, das wir haben, noch die Dinge, die wir benötigen werden, kaufen können. Dann kriegt, kriegt der Mensch ein, ein tiefes Gefühl von eben Krise und handelt entsprechend. Was machen wir in der Krise? Ganz bestimmt nicht den nächsten Flachbildfernseher kaufen. Ich bleibe einfach bei meinem Beispiel. Sondern in der Krise handeln wir, wie eben Menschen in der Krise handeln. Wir sparen, wir schauen uns um, wir, wir sehen zu, dass wir ein bisschen mittag gewinnen, dass wir unsere Schäfchen ins Trockene bringen und dass wir uns,
1: ja, so metaphorisch gesprochen aus den harten Winter einstellen. Ganz genau, ganz genau. Und das ist im Übrigen auch ähm, eine der tatsächlich Ursachen oder einer der Faktoren, die zu einer steigenden Inflation beitragen können, ist dieses Empfinden von Inflation, Diese, dieses Empfinden, es wird schlimmer. Also wenn zum Beispiel, das, das nennt man in den Wirtschaftswissenschaften tatsächlich Inflationserwartungen, wenn also zum Beispiel eine Gewerkschaft davon ausgeht, dass die Inflation sich steigern wird in den nächsten Monaten, dann wird sie bei der nächsten Lohnverhandlung natürlich versuchen, höhere Löhne höhere Lohnzuwächse ähm, ähm, herauszuverhandeln, als wenn die Gewerkschaft davon ausgeht, na, es passt eh. Und wir müssen im Grunde genommen nur die Inflation, die wir jetzt aktuell haben, ausgleichen. Wir müssen nicht nach vorne bauen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Inflationserwartungen, also meine Vorstellung davon, dass es eine Inflation gibt, starken Einfluss dann auf die tatsächliche Inflation haben kann. Genau das, was du beschreibst, das wäre diese typische oder viel zitierte
0: Lohnpreisspirale unter Anführungszeichen. Steigende Löhne führen zu steigenden Preisen, führen zu steigenden Löhnen, führen zu steigenden Preisen und dann sind wir in einer Inflationsrate, wo wir
1: alle nie hinwollten. Ganz genau. Ähm, was vielleicht, bevor wir alles nur auf die Psychologie schieben, es gibt ja noch andere Ursachen für äh, inflationäre Entwicklungen, ähm, also insbesondere immer dann, wenn in irgendeiner Form, die Nachfrage größer ist als das Angebot von Waren, dann geht man davon aus, dass sich wahrscheinlich eine Inflation entwickeln wird. Das heißt, ähm, entweder weil tatsächlich die Nachfrage höher ist, weil die Menschen mehr Geld haben. Also wenn ich eine Vollbeschäftigungssituation habe, die Leute haben Geld und wissen nicht wohin damit, dann wollen sie ausgeben und ich komme dann mit der Produktion nicht hinterher. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, das Angebot ist tatsächlich zu niedrig. Das ist was, was wir momentan sehen mit äh, Lieferkettenengpreisen, mit äh, gestiegenen Energiekosten, weil einfach bestimmte Energielieferanten weggefallen sind. Dann ist quasi das Angebot nicht da. Die Nachfrage wird größer und entsprechend bedingt das dann Preissteigerungen, die wiederum zu einer Inflation führen.
0: klassischerweise muss eine Inflation überhaupt nichts Schlechtes sein. Ein bisschen Inflation hilft
1: uns alle, ein bisschen Inflation ist gut für uns alle, das ist eigentlich schön. Genau, also wenn man wenn man so schaut, so die, die EZB oder auch so die großen Leit die großen Banken, ähm, die steuern eigentlich immer so ein bisschen auf so ein 2%, auf so eine zweiprozentige Inflation. Das ist momentan so der, die gängige Meinung, dass das so das, die gute Mitte ist. Also keine Inflation ist schlecht, zu hohe Inflation ist schlecht. Genau, aber ein bisschen Inflation, das hilft uns
0: allen. Äh, zum Beispiel Menschen, die jetzt Schulden haben und ich sage mal so Häuselbauer oder Menschen mit einem geringen Kredit oder wie auch immer, die haben ja grundsätzlich so ein bisschen Schulden. Also der, der, der Normalmensch hat durchaus einmal ein bisschen Schulden und diese Schulden, die werden einfach durch die Inflation automatisch weniger. Wenn wir jetzt 2-3% Inflation haben und entsprechend die Löhne jedes Jahr um 2-3% steigen, dann kann man sich da relativ gut ausmalen, dass dieser initial aufgenommene Kreditbetrag, den man da fürs Häuselbauen gehabt hat, ähm,
1: so Jahr für Jahr ähm, weniger wert wird. Ja, also im Grunde genommen würde Jahr für Jahr ein bisschen billiger.
0: Genau, und das, was jetzt der Normalmensch da so mit seinem Konsumkredit oder Häuselbauerkredit merkt, das merkt der Staat natürlich massiv. Auch die Staatsschulden werden weniger mit der Inflation und das ist auch sehr gut für den Staat, weil ähm, ja, das BIP steigt in einer normalen normal wachsenden Wirtschaft. Der Staat ähm, hat mehr Einnahmen, sodass die Staatsschulden immer weniger relevant, immer weniger wert werden, sozusagen, also leichter abzubezahlen. Deswegen
1: Inflation gut für Staat. Inflation gut für einen Normalmensch, aber irgendwann kippt das Ganze. Für die Wirtschaft im Übrigen auch, weil es natürlich für Unternehmen genauso attraktiv ist, wenn es billig ist, quasi zu investieren und, und Kredite aufzunehmen.
0: Genau, die genau selbe Überlegung kann man ja auch für Unternehmen dann anstellen. Genau, eins zu eins übertragbar. Aber es kippt, Steffi. Wir kippen. Wir stehen auf der Kante und wir kippen in zu viel Inflation. Was passiert?
1: Genau, wenn wir äh, zu viel Inflation haben, dann ist das äh, zum einen äh, wieder psychologisch recht ungut, weil dann führt das zu Verunsicherung. Äh, keiner weiß so richtig, wie sich entwickeln wird. Das heißt, es wird dann mal grundsätzlich weniger investiert, weil wenn ich nicht weiß, was nächstes oder ja oder in fünf Jahren ist, dann investiere ich mit grundsätzlich weniger, beziehungsweise bin weniger risikobereit bei meinen Investitionen. Wenn die Inflation sehr, sehr stark ist, kann das auch dazu führen, dass Unternehmen ineffizienter werden, weil Unternehmen Ressourcen in die quasi Verwaltung der Inflation stecken müssen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt am Bauunternehmen habe und ich bin dauernd nur noch damit beschäftigt, Preise zu vergleichen, wo ich meine Materialien herkriege, weil da die Preise so stark gestiegen sind, weil ich selber meine Preise dauernd anpassen muss. Das heißt, dauernd neue Preislisten erstellen muss, häufiger Lohn verhandeln muss mit meinen Mitarbeitern. Das sind alles Punkte, wo ich ja Ressourcen als Unternehmen reinstecken muss. Das heißt, das sind Ressourcen, die mir dann in der Herstellung meiner Produkte wiederum fehlen. Oder auch, und das ist besonders äh,
0: perfide, es gibt ja durch Branchen, durchaus Branchen, die mit ihren Angeboten anderen Firmen sozusagen im Wort sind. Ähm, da In der Baubranche wird zum Beispiel ein Vertrag abgeschlossen, dieses Gebäude wird mit diesen Kosten gebaut. Und da muss die Inflation einigermaßen kalkulierbar sein. Wenn sie es nämlich nicht ist, dann gibt die Firma ein Angebot ab, unter Umständen sind aber zu dem Zeitpunkt, wo dann gebaut werden soll, die Rohstoffpreise dermaßen durch die Decke galoppiert, dass die Firma, wenn sie dieses Angebot halten würde, ein äh, negatives Verlustgeschäft machen würde. Wenn ich jetzt aber in dem äh, Angebot eine Penale drin war, dann darf man sich zwischen Verlust und Verlust entscheiden. <lacht> ähm, und deswegen ist diese
1: berechenbare Inflation äh, wahnsinnig wichtig eben. Ganz genau. Und auf ähm, das ist jetzt die wirtschaftliche Ebene, auf privater Ebene führt es natürlich dazu, dass, ähm, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so der klassische Mittelstands Kleinsparer bin, sage ich mal, ich habe jetzt nicht irgendwie hunderttausende Euro in, in äh, irgendwie Land investiert oder in Gebäude investiert, sondern ich habe halt einfach irgendwie meine X Euro auf dem Sparkonto, die sind halt einfach weniger wert. Das heißt, ich habe einen realen Verlust, auch wenn auf meinem Bankkonto immer noch die gleiche Zahl steht, aber real ist, das, wert, das Geld hat einfach weniger Wert. Das heißt, es führt auch zu einer Umverteilung von Reichtum, die ganz klassische, die, die wir immer haben, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Genau, und da gibt es dann diese Diskussion, ob man nicht
0: äh, in die Inflation rein möglichst Dinge kaufen soll, weil solange das Geld noch ein bisschen was wert ist, schauen wir es, dass man es in irgendwas anlegen, das den Wert möglichst
1: behält, mhm. Und da haben wir dann wiederum das Problem, dass solche Entwicklungen, also es gibt dann durchaus auch so Phänomene, dass dann gehortet wird, dass ich dann anfange zu Hause Vorräte anzulegen, wie so ein klassischer kleines Hemd mit kleiner Hamster. Ähm, einfach so nach dem Motto, das Mehl, das ich da habe, das habe ich da und das kann nicht mehr teurer werden. Das Problem daran ist wiederum, dass das natürlich die Preissteigerungen befeuert, weil dadurch natürlich das Angebot noch knapper wird.
0: Oder äh, nehmen wir nicht Mehl, nehmen wir Klopapier in der Corona-Krise.
1: <lacht> Klopapier? Wie kommst du denn da drauf?
0: Ich weiß nicht. Irgendwas ist da
1: ganz dunkel in meinem Hinterkopf mit Klopapierknappheit. <lacht> Naja, und im schlimmsten Fall sind das natürlich alles Punkte, die zu einer Destabilisierung auch der, der Gesellschaft an sich führen können. Also die einfach zu Unzufriedenheit führen, zu einem Vertrauensverlust in, die, in den Staat, in die Wirtschaft. Und es gibt so Ansätze, die durchaus auch die gestiegene Inflation 2010, 11 in Ägypten und Tunesien mit dafür verantwortlich gemacht haben, dass es da dann zu Unruhen und letztlich zu dieser grünen Revolution gekommen ist. Einfach Inflation heißt instabile Situation, wirtschaftliche Situation und das ist einfach immer ein Potenzial für ähm, auch politische und soziale Unruhe. Ähm, muss ich jetzt kurz korrigieren? Eine zu
0: hohe Inflation heißt es. eine ganz eine normale Inflation, bei den 2%, 3%, ja. die haben wir ja schon gesagt, die ist gesund. Aber kritisch wird es dann, wenn die Menschen ähm, sich nicht mehr auskennen, wenn sie ähm, einen Zustand haben, der nicht mehr berechenbar ist, wenn man nicht weiß, was die Inflation so treiben wird und man die Angst hat, das wird noch viel, viel schlimmer. Denn dann ist es ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, dann wird es auch schlimmer. Das haben wir ja vorhin schon gehört. In Wirtschaft ist ganz viel Psychologie. Genau, genau. Das ist jetzt dann nochmal an dieser
1: Stelle ein bisschen zusammengefasst. Möchtest du mit mir noch einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen? Immer, Steffi. Ich ziehe jetzt meine sieben Meilen Stiefel und wir gehen los. Alles klar, wir gehen. Wir müssen auch gar nicht so weit gehen. Ach, dann ich ähm, sie wieder aus. <lacht> nur ins Jahr 1923. Ähm, jetzt, Wenn man nämlich zumindest in Deutschland das Wort Inflation hört, dann äh, ist bei den meisten, die in Geschichte ein bisschen aufgepasst haben, sofort schillen die Al Alarmglocken. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, Inflation, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Ähm, Warum ist das so? In Deutschland hat es nach dem Ersten Weltkrieg eine sogenannte Hyperinflation gegeben. In Österreich gab es durchaus auch eine sehr, sehr starke Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, die war aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie das in Deutschland war. Was heißt Hyperinflation? Hyperinflation heißt, es gibt einen monatlichen Wertverlust von über 50 Prozent. Also nicht die, wir haben ja jetzt die 10 Prozent, glaube ich, bei denen wir momentan stehen im, im Jahresvergleich, sondern da geht es wirklich um Monat. Und äh, die war in Deutschland ähm, zu bestimmten Zeiten, also im November 1923, war die nochmal wesentlich höher als diese 50 Prozent. Da hast du im Grunde genommen am Morgen dein Geld beim Arbeitgeber bekommen und hast geschaut, dass du schnell zum, Back zum Bäcker trägst, dass du noch ein Brot dafür kriegst. Genau, also das muss man sich 50
0: Prozent Inflation, das muss man sich einmal wirklich auf der Hirnrinde zergehen lassen. Das würde zum Beispiel heißen, ähm, wenn ich heute ein Stück, einen Brot um 5 Euro kaufe, dann kostet er den Monat drauf 7,50 Euro.
1: Genau, das ist die 50 Prozent. Und wie gesagt, das ist noch bei weitem nicht das, was Hyperinflation dann in vielen Fällen für ein Ausmaß annimmt, weil das ist dann wirklich ein... ein wir laufen mit voller Fahrt, äh, mit sich permanent steigernder Geschwindigkeit, auf eine Wand zu. Ja, eben, ich wollte jetzt dann noch weiterrechnen, weil da gerade die Zinses Zinsrechnung, die
0: spielt eine riesige Rolle. Äh, nämlich die 50 Prozent von den 7,50 Euro, das sind irgendwas bei die 3,70 Euro oder so. Äh, das heißt, im Monat darauf kostet der Leibbrot schon deutlich über den 10 Euro. Und so geht das weiter. Dann kostet er den Monat darauf 15 Euro, im Monat darauf 22 und so weiter. Das ist der Zinseszinseffekt, der uns da nochmal ein Schnippchen schlägt. Aber bevor wir jetzt zu sehr in mathematische Abgründe abgleiten. <lacht> Nein, ich, ich wollte nur sagen, da haben wir uns jetzt das gerade ausgerechnet: ja. Brotpreissteigerung von 5 Euro auf 22 Euro innerhalb von drei, vier Monaten. Ganz genau. Und also,
1: das war das, was Realität war im Deutschland der beginnenden 20er Jahre. Genau. Was man jetzt schon noch dazu sagen muss, dass es in dem Fall ist, diese Inflation ähm, hat ein bisschen andere Ursachen als die, die wir bis jetzt genannt haben. In dem Fall war tatsächlich das Problem, dass ähm, das ging im ersten, während des Ersten Weltkriegs schon los, dass das, äh, die deutsche Regierung sogenannte Kriegsanleihen verteilt hat. Also im Grunde genommen hat, war das ein, ein Zettel, da stand drauf, du gibst mir 100 Reichsmark, und, ähm, um, um mein, meinen Krieg zu unterstützen, lieber Bürger. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann zahlen wir dir das aus den Reparationen, weil wir gewinnen ja den Krieg eh. Und dann kriegst du nicht 100, dann kriegst du 110 Reichsmark zurück, wie auch immer. Ganz genau. Das hat also das Deutsche Reich gemacht und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass mit dem Ersten Weltkrieg lief ja dann nicht ganz so oft. Erzähl super mir gut, mehr, tatsächlich. <lacht> Das heißt, es, es war schon während des Krieges, kam es schon zu einem Wertverlust, weil natürlich auch da wiederum das Angebot gefehlt hat. Es, gab, es kam eine Mangelwirtschaft, dann hat der Staat versucht gegenzuwirken. Es gab einen blühenden Schwarzmarkt, auf dem Geld plötzlich nichts mehr wert war. Also es war schon während des Krieges nicht optimal. Dann hat man den Krieg halt blöderweise verloren. Das heißt, die ganzen Anleihen haben, waren im Grunde genommen nichts mehr wert. Das Geld war nichts mehr wert, jetzt musste der Staat noch dazu Reparationen zahlen und dann hat man sich gedacht, hey super, wir drucken einfach neues Geld. <lacht> ist doch kein Problem, wir schmeißen die Druckerpressen an, wir machen einfach mehr Geld und schon haben die Franzosen das, was sie von uns haben wollen. Logischerweise, umso mehr Geld ich drucke, desto weniger ist das Geld wert. Und das war tatsächlich in dem Fall der große Faktor ähm, bei der Hyperinflation in Deutschland. Und das hat der Staat halt einfach so lange getrieben, bis es irgendwann gar nicht mehr ging.
0: Genau, also wenn ich... Äh Euroschein um Euroschein drucke, aber nicht mehr Brot am Markt ist, dann wird der Bäcker einfach mehr von diesen Euroscheinen haben wollen für
1: sein Brot. Ganz plakativ. Genau, da gibt es ja diese diese Geschichten, die man dann so also im Geschichtsunterricht hört oder die Älteren haben es vielleicht dann noch von Großeltern gehört, wie dann äh, irgendwie die Mutti mit der Schubkarre voller äh, Reichsmarkscheine zum Bäcker marschiert ist, um halt ein Brot zu kaufen. Ähm, ja, oder wie man ähm, die, die, die Wände mit äh, tatsächlich mit Geldscheinen tapeziert ward, weil die Geldscheine einfach weniger wert waren als die Tapete, die man damit hätte kaufen können. Ähm, es, es hat tatsächlich irgendwann dazu geführt, dass einfach das Geld, also das Papier, auf dem die Geld das Geld gedruckt war, vom Warenwert her mehr Wert hatte als das, was drauf stand. Genau, und das
0: nimmt ja dann wirklich absurde Ausmaße an. Geld ist ja nicht einfach nur irgendwas Nettes, Dekoratives, sondern Geld ist im täglichen Umgang ja unverzichtbar. Und wenn das Ganze so, so, so eben absurd wird, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, was das Geld wert ist, wenn es nicht mehr genügt, da eine Geldbörse voll Geld rumzutragen, sondern man ganze Schubkarren durch die Welt schieben muss, äh, dann wird dieses Zahlungsmittel irgendwo ja unbrauchbar. Und dann fehlt
1: uns in unserem Gesellschaftssystem ein wesentlicher Faktor eigentlich. Ganz genau. Und was da natürlich erschwerend noch hinzukam, war ja, dass es nicht nur im Land selber dieses Problem gab, sondern das Deutsche Reich musste ja eben die Reparationen ins Ausland zahlen, insbesondere an in Frankreich. Und die haben natürlich auch gesagt, Freunde, was soll man denn jetzt bitte damit? Also es hat auch zu dieser wirtschaftlichen Krise, ist noch eine politische Krise hinzugekommen, die dann zum Beispiel zur Besetzung des Ruhrgebietes geführt hat durch Frankreich 1923 was dann wiederum die Inflation verstärkt hat. Also wenn sie ja kein Geld haben, dann nehmen wir heute halt das Ruhrgebiet. Ganz genau. Und dann hat der deutsche Staat die, die Arbeit im Ruhrgebiet dazu aufgefordert zu streiken und hat gesagt, wir unterstützen euch. Und um die zu bezahlen, haben sie dann wiederum noch mehr Geld gedruckt.
0: Ja, haben die das nicht begriffen?
1: Offensichtlich nicht. Beziehungsweise in Deutschland war zu dem Zeitpunkt einfach auch durch diese außenpolitische, nennen wir es mal schwierige Situation, einfach das Problem, dass man auch nicht irgendwie über Devisengeschäfte das Ganze hätte stoppen können. Also die waren wirklich, die haben halt einfach nichts anderes gehabt außer ihr Geld und das haben sie halt drucken müssen. Hätte man nicht an der Zinsschraube drehen können? Äh, nein, in dem Fall, das Problem äh, war ja nicht, also die Zinsschraube ist ja im Grunde genommen ähm, dazu da, dass du Kredite teurer machst. Wenn du das jetzt heute machen würdest, du setzt diese Leitzinsen hoch. Das heißt, Kredite aufnehmen wird teurer für den Konsumenten. Das heißt, der Konsument wird mehr oder minder ein bisschen dazu angeleitet, weniger Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Es wird
0: generell dass die Wirtschaft ein wenig gebremst, damit eben die Inflation nicht überschießt.
1: Genau. Aber zur damaligen Situation. Naja, wenn die Wirtschaft schon am Boden liegt, dann mag es gleich bremsen. Das Problem war ja auch, dass ja das Geld nicht quasi von der Wirtschaft kam, sondern vom Staat. Und das Problem war, dass die Waren nicht da waren. Ja. Also, Man kann die Wirtschaft
0: bremsen, wenn äh, die Inflation darauf beruht, dass es eben ja, ähm, genug Waren gibt und dass die Menschen sich diese Waren auch kaufen und eigentlich alles gut läuft, dann kann man ein bisschen bremsen. Aber
1: in dem Fall war nichts da zum Bremsen. Genau, da hätte es nichts gebracht in diesem Sinne. Der Staat hätte sich halt selber bremsen sollen, aber hm, das war nicht... Naja, ähm, jedenfalls hat man das Ganze dann... Also deshalb sage ich auch, das ist ein bisschen eine andere Situation gewesen, weil in dem Fall tatsächlich Angebot und Nachfrage gar nicht so die Rolle gespielt haben, sondern wirklich simpel und einfach, dass da permanent immer wieder Geld nachgedruckt wurde.
0: Ja, also das Mangel der Angebot hat schon eine Rolle gespielt, wird jetzt mal eine wesentliche Rolle in dem Kontext.
1: Aber... Das ist ja eigentlich eher untypisch, sage ich jetzt einmal. Witzigerweise hat sich die Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland sogar erholt, wo alle anderen europäischen oder viele europäischen Länder eher erst mal eine Rezession erlebt haben, hat sich in Deutschland die, die, die Wirtschaft erholt, weil die Löhne wahnsinnig billig waren. Aber die Inflation war halt auch schon wahnsinnig hoch, also in dem Fall war es wirklich ein bisschen eine Sondersituation, dieses permanente Gelddrucken und Gelddrucken und Gelddrucken, weil man halt nach außen äh, Reparationen zahlen musste.
0: Wobei das gar nicht so eine Sondersituation ist, das haben ja andere Staaten durchaus auch gemacht, Geld gedruckt und Geld gedruckt und Geld gedruckt, bis es nicht mehr ging und, ging und das Ganze in einen Kollaps geführt hat, wo man dann einfach Nullen vom Geld
1: wegstreicht. Das, Im Grunde genommen hat Deutschland genau das gemacht. Es gab dann eine Währungsreform im November 23, es wurde die Rentenmark eingeführt und die wurde im, Grund, im Grunde genommen eins zu 1 Billion getauscht. Und äh, das hat ähm, tatsächlich auch gar nicht in dem Fall der Staat ausgegeben, sondern da wurde so eine, so eine private Institution, sowas halbstaatliches gegründet dafür, was da ein bisschen die Hand drauf hatte und was halt, es gab bestimmte Regeln, dass nicht wieder genau das Gleiche passiert. Es war auch eine, es gab auch eine, eine Übergangsphase, wo im Grunde genommen beide Währungen noch akzeptiert wurden, weil man die nicht so schnell ausrollen konnte, diese Rentenmark. Aber im Grunde genommen war damit, äh, äh, man hat im Grunde genommen gesagt, so, ab jetzt gibt es Rentenmark, die sind das wert und fertig. Und das hat äh, mit ein paar auch wieder psychologischen Tricks dazu geführt, dass die Menschen wieder ähm, Vertrauen in diese Währung hatten. Das war der wichtigste das, der wichtigste Punkt dabei, Vertrauen in die Währung wiederherstellen, Vertrauen, dass diese Währung morgen auch noch das wert ist, was sie heute wert ist. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass sich das Ganze ein bisschen entspannt hat. Genau, das ist der Grund, warum in Staaten mit sehr, sehr
0: hoher Inflation oft gar nicht in der Staatswährung gehandelt wird, sondern in Dollar
1: oder was auch immer. Meistens sind Dollar Genau, weil das einfach eine, eine Währung ist, die als stabil empfunden wird und die als ähm, ja, vertrauenswürdig empfunden wird. Und Vertrauen ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was man vielleicht abschließend zu, dieser, zu diesem kleinen Exkurs zur Hyperinflation noch sagen muss, ist, dass das, ähm, auch wenn das in dem Moment nicht zu einem Regierungssturz geführt hat, hat diese Inflationserfahrung nachhaltig zum Vertrauensverlust in die junge Demokratie beigetragen. Also das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass das wirklich dazu geführt hat, dass in vielen, und zwar auf breiter Schicht, und die Überinflation hat ja vor allem auch wieder die Mittelschicht sehr, sehr stark um ihre Ersparnisse gebracht, dass da ähm, einfach Nährboden geschaffen wurde für spätere extremistische Parteien. Genau. Jetzt hat es der Staat geschafft, innerhalb
0: von Monaten bis Jahren unser Sauererspartes komplett zu verbraten, so dass... Sämtliches Geld, das ich mir auf die Seite gelegt habe, absolut nichts mehr wert ist. Jetzt ist es weg. Danke, lieber Staat, wir vertrauen dir nicht mehr.
1: Ganz genau. Und deshalb ist es auch ähm, ähm, extrem wichtig, in einer solchen Situation, wo die Inflation relativ hoch ist, hoch ist dass ähm, sowohl Regierungen als auch Zentralbanken und andere Institutionen ähm, richtig kommunizieren. Also Kommunikation und die richtige Kommunikation über diese Wirtschaft und über dieses, diese Wirtschaftskennzahl, die es ja am Ende des Tages ist, ist extrem wichtig in so einer Situation, damit das Vertrauen in einer Währung erhalten bleibt. Weil wenn es das nicht mehr gibt, dann kriegen wir Probleme. Genau, jetzt waren wir ganz stark
0: bei der Inflation, die uns ja momentan alle ein bisschen plagt wo jeder von uns auch merkt, dass ähm, der klassische Einkaufswagen voller Essen für die Großfamilie einfach jede Woche ein bisschen mehr kostet. Ähm, aber heißt das denn jetzt wirklich, dass es unserer Wirtschaft mies geht?
1: Das mhm. ist ja, glaube ich, so genau der Punkt an der aktuellen Situation, dass sich da alle so ein bisschen uneinig sind, wie es der Wirtschaft geht. Ja, ähm, noch eine
0: wunderschöne Kennzahl haben wir für euch, oder? habe ich jetzt dann eigentlich für euch. Und zwar geht es da um das Bruttoinlandsprodukt und um diesen Begriff der Rezession. Und wenn man es genau nimmt, dann sind wir mitten in einer solchen Rezession. Und zwar geht es da darum, dass dieses besagte Bruttoinlandsprodukt nicht mehr steigt oder nur noch langsam steigt oder sogar sinkt. Und das ist das, ist jetzt das, was für das Jahr 2023 ein bisschen befürchtet wird, ein sogar sinkendes Bruttoinlandsprodukt, also eine tatsächliche eben nicht nur Stagnation der Wirtschaftsleistung, sondern tatsächlich ein Rückgang der
1: Wirtschaftsleistung. Ähm, und Mag, magst du vielleicht für dumme Geisteswissenschaftler wie mich noch mal kurz erklären, was das Bruttoinlandsprodukt ist?
0: Nein, aber ich habe einen <lacht> Songvorschlag zum Thema. Nein, Blödsinn. <lacht> ähm, also das Bruttoinlandsprodukt, das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen berechnen. Das ist einfach nur der Gesamtwert von allen Waren- und Dienstleistungen, die innerhalb von einem Jahr in einem Land hergestellt werden. Und von diesem Gesamtwert ziehen wir dann noch die Vorleistungen ab, die wir benötigt haben, um diese Waren- und Dienstleistungen herzustellen. Soll heißen, wenn ich jetzt ein Auto herstelle, dann wären die Vorleistungen eben, ich muss den Stahl einkaufen, ich muss bei Zulieferern bestimmte Bauteile kaufen und so weiter und so fort. Also alles, der Wert von allem, was ich herstelle, minus den äh, Waren und Dienstleistungen, die ich gebraucht habe, um es herzustellen. Okay. Soweit eigentlich gar nicht kompliziert. Kompliziert, Klammer auf, sind nur die Berechnungsmethoden. Aber wir haben ja gesagt, das lassen wir bleiben. Das so, lassen wir den Profis. Das überlassen wir den Profis, die dürfen da gerne rechnen. Also ich finde es ja ganz lustig, wirklich. Also da ein bisschen den, den Rotstift ansetzen und mal schauen, wo man, äh, wo man landet. Ja, jedenfalls sieht es momentan so aus, als würde unser Wirtschaftswachstum äh, stagnieren, also unser Bruttoinlandsprodukt annähernd gleich bleiben, wenn nicht sogar weniger werden. Und das ist unschön, sage ich jetzt mal. Eigentlich.
1: Warum eigentlich?
0: Ja, warum ist so eine Rezession unschön? Hm. Unternehmen rechnen mit steigenden umsetzen, rechnen mit steigenden Gewinnen. Die Menschen äh, rechnen auch mit steigenden Löhnen. Jeder denkt, ähm, Wachstum ist gut, wir wachsen fröhlich weiter. Und jeder hat diese Wachstumserwartung und dann erfüllt sich diese Erwartung nicht. Äh, ja, das ist eigentlich der, die klassische Definition von einer Wirtschaftskrise. Jeder kann sich weniger leisten, weil die Unternehmen weniger Waren verkaufen. Ähm, das heißt aber, im Umkehrschluss, sie können ihren Mitarbeitern und Mitarbeit Mitarbeiterinnen weniger Geld zahlen, eben die klassische Krise. Eine Rezession führt in die Wirtschaftskrise an sich. Oder ist ein Ausdruck von Wirtschaftskrise, sagen wir besser so. Okay. Soweit so simpel. Und doch auch wieder nicht. Denn ein, eine typische weitere Kennzahl der Wirtschaftskrise ist, wie ich ja gerade erwähnt habe, die Arbeitslosigkeit.
1: Und die ist eigentlich nicht so schlecht. Also, die, die schaut momentan jetzt nicht übel aus. Im Gegenteil, ich höre eigentlich nur von offenen Stellen.
0: Ja, da müssen wir gar nicht so subjektiv sein. Ich höre nämlich auch nur von offenen Stellen, lustigerweise. Äh, auch objektiv gesprochen noch, und ein großes noch an dieser Stelle, äh, noch haben wir nicht mit Massenarbeitslosigkeit zu kämpfen, noch steigen die Arbeitslosenzahlen nicht wahnsinnig in die Höhe,
1: noch schaut es eigentlich aus, als wäre das alles an dieser Front in Ordnung. Und da sind wir wieder bei diesen Mixed Messages, die ich am Anfang erwähnt habe.
0: Genau, wie machen wir uns jetzt einen Reim drauf? Denn klassischerweise, die Inflation würde eigentlich auch nicht zur Rezession passen. Ähm, die Inflation würde besser zu einem guten, starken Wirtschaftswachstum passen. Das ist das, was ich ja vorhin erwähnt habe. In einer Phase von starkem Wirtschaftswachstum hat man auch eine hohe Inflation und deswegen versucht man, das Wirtschaftswachstum äh, in gesunden Bahnen zu haben und auch ein bisschen äh, ein zu starkes Wirtschaftswachstum etwas zu verlangsamen, damit auch die Inflation in den ungeahnte Höhen schießt. Das wäre jetzt so dieser ganz, ganz typische klassische Ansatz dieser Wirtschaftszyklen von eben Wachstum und äh, Phasen, wo es weniger wächst. Genau. Und ähm, klassischerweise wäre es auch so, dass wenn die Wirtschaft schrumpft, wir dann mit einer Deflation, das ist das Gegenteil von einer Inflation, zu kämpfen hätten. Ähm, das da sind wir jetzt eben bei diesen Mixed Messages,
1: genau. Und grundsätzlich ist ja diese, ähm, die Situation des Arbeitsmarktes, also diese vielen offenen Stellen, ist ja jetzt eher was, was zur Inflation aber noch beitragen würde, oder? Weil wenn ich jetzt viele offene Stellen habe, heißt das, ich als Unternehmen muss tendenziell höhere Löhne bieten, damit jemand bei mir startet, weil der kann sich ja aussuchen. Und das wiederum ist, wenn wir die Inflation bremsen wollen, nicht so super.
0: Genau, also an sich wäre das ein Inflationstreiber. Viele offene Stellen und wenige Arbeitnehmerinnen, die sie haben wollen, ist ein Inflationstreiber. Aber es ist eigentlich eigentlich auch ein Wirtschaftsmotor, denn wenn der Einzelne das Gefühl hat, mein Job ist sicher und wenn nicht, kriege ich kriege jederzeit einen neuen, es sind so viele Stellen da, ich kann jederzeit zu meinem Chef gehen und sagen, du hoch, äh, ich arbeite so gut, ich brauche mehr Geld und der Chef muss es mir geben, weil es sand, äh, kriegt sonst niemanden dann ist das ja eigentlich ein Zeichen für eine gute, gesunde Wirtschaft. Es ist ein Zeichen für viel Wachstum, nur eben nicht im Moment. Kann es vielleicht sein, dass das BIP einfach falsch ist? Ah, das wird sein. Sollen wir, soll wir mal anrufen? Wo rufen man denn da jetzt an? Leute, sie, ihr habt es da falsch gerechnet. Rechnen Sie ja, mal neu. Da
1: hat sie bestimmt einfach nur wer falsch irgendwie verrechnet
0: oder so. Vielleicht haben sie einen Praktikantenrang rangesetzt. Das wird es gewesen sein, <lacht> Steffi. Wir haben es gelöst. Wir haben es gelöst. Ende der Sendung. wir Schluss und und wiedersehen. Wir haben es gelöst. <lacht> Nein, ähm, Scherz beiseite das, was du da jetzt nicht so in, in unser klassisches Bild passt, das hat tatsächlich auch einen Namen und dieser Name lautet Stagflation und zwar äh, die Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und eben starker Inflation und ganz, ganz klassisch, klassisch für eine solche Stagflation als Ursache sind Kriege. Punkt. Was? Haben wir einen Krieg? Habe nee. ich noch gar nicht gehört. Nee. Ähm, Eben klassisch für solche für eine Stagflation ist ein sogenannter Angebotsschock. Es gibt ein bestimmtes Gut, allermeistens ein Gut am Energiesektor, und dieses Gut wird plötzlich knapp. Und durch dieses Knappwerden dieses Gutes steigt der Preis für, diese, für dieses eine Gut exorbitant an, steigt ähm, inflationär, wie man so schön sagt, an äh, und die verschiedensten anderen Waren und Dienstleistungen ziehen mit. Jetzt ächzen aber die Unternehmen unter dieser Last, ähm, weil diese steigenden Preise, diese steigenden Preise für diesen einen Rohstoff ja nicht äh, gespiegelt sind in auch einem steigenden in einer steigenden Nachfrage, sondern einfach nur. Dieses eine Gut wird teurer, aber die Leute können sich das deswegen
1: nicht mehr leisten. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der unsere momentane Situation ganz gut beschreibt, nämlich extrem hohe Energiepreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine und aufgrund dessen, dass die OPEC äh, sich, gedenkt sich, sich momentan so ein bisschen denkt, ach super, hohe Preise, na dann fahren wir doch mal unsere Förderungen runter, weil es gibt ja keine Alternativen zu uns. Ähm sodass also die, die Preise für Rohöl, für Gas sehr, sehr hoch sind und ich glaube, was man gerade im Lebensmittelbereich auch sehr, sehr stark, vor allem im Sommer gemerkt hat, war dieser Anstieg bei bestimmten Lebensmitteln, die klassischerweise aus der Ukraine kommen, wie Getreideprodukte, Mehl, Sonnenblumenöl. Da waren ja spezifische Dinge dabei, die, die so stark äh, angestiegen sind.
0: Genau, und diese Ausnahmesituation, die hatten nicht ohne Grund einen Namen. Diese Stagflation, die kennen wir ja auch schon aus den 1970er-Jahren, wo es sehr, sehr ähnlich war. Aber Ölkrise. Ich muss gerade sagen, für die historischen Ausflüge, liebe <lacht> Steffi, bist du zuständig? Da habe ich meine sieben meilen die
1: liegen schon wieder im Eck. Genau, in den 70ern hatten wir eine Ölkrise. Böse, böse. Im Grunde genommen ähm, ist das Ding schnell erklärt, es gab äh, äh, zu wenig Öl, zu wenig von dem, was wir wollten und das hat dann so lustige Ausmaße angenommen wie einen autofreien Sonntag oder so, um Öl zu sparen. Und es hat tatsächlich auch äh, zu einer starken Wirtschaftskrise geführt. Zu einer, die letzte hohe Inflationsrate gab es in den 1970ern. Genau, und jetzt dürfen
0: wir da die Parallele auch ziehen. Auch momentan sind wir dazu aufgerufen, kollektiv Energie zu sparen. Wir diskutieren darüber, ja wie viel Weihnachtsbeleuchtung dürfen wir denn anschalten. Darf das Lumagica im Innsbrucker Hofgarten wirklich stattfinden und so viel Energie verbraten in Zeiten wie diesen? Also wir diskutieren genau über
1: dieselben Dinge wie in den 70er Jahren. Und das eigentlich Traurige ist, dass wir schon wieder diskutieren über alternative Energien und über Versorgung vor Ort, Energieversorgung vor Ort. Warum ist es traurig, über alternative Energien zu diskutieren? Das ist doch eigentlich eine Chance. Es ist traurig, dass es bis heute nicht umgesetzt ist, weil es gibt ja, abgesehen von der Energiekrise, in der wir gerade sind, sehr, sehr viele gute andere Argumente dafür, die Energie, die Erneuerbaren auszubauen und lokale Energie zu produzieren. Aber du sprichst jetzt nicht über den Klimawandel, oder? Was? Gibt's doch nicht. <lacht>
0: Nein, äh, wir, wir schweifen schon eben auch wieder ab und äh, mir wurde gesagt, Sarkasmus hört man im Radio nicht. Also äh, wir waren gerade sarkastisch. Punkt.
1: <lacht> wir brauchen so einen so einen Soundeffekt für Sarkasmus.
0: Oh ja, also unbedingt einbauen, einen Blip, ein sarkastisches Blip. Mach mal Blip, Steffi. Blip. <lacht> Hat funktioniert, oder? <lacht> Ei, ei, ei. Ähm, genau, zurück zur trockenen Theorie, die wir euch versprochen haben. Wir wollen euch das ja nicht vorenthalten, also wir müssen äh, weiterhin da trockene Theorie liefern und, und, und das <lacht> staubt das Jahr, Waschel, weil so ist die Wirtschaft ganz, ganz trocken und unspannend. <lacht> Blip. Ja, ich bin ganz gelangweilt. Was ich noch gerne ein bisschen erzählen möchte, ist, wir haben jetzt von dieser Sondersituation, dieser Stagflation gesprochen und... Ähm, dass wir oder das Staaten nicht so recht wissen, was sie jetzt anfangen sollen mit dieser Situation. Denn einerseits wollen sie ja die Inflation dämpfen, müssen die Inflation dämpfen, andererseits wollen sie auch was gegen die Rezession unternehmen und je nachdem, welcher Wirtschaftsschule man anhängt, ja, äh, sind es Maßnahmen, die gegenläufig sein könnten.
1: Aha, erzähl mir mehr. <lacht>
0: Also gut, du hast mir die Erlaubnis gegeben, Steffi. Ich werde in Theorieabgründe abschweifen und an dieser Stelle wieder mal der Disclaimer. Ich bin nicht vom Fach. Ihr dürft's mich gern korrigieren. Tut das bitte. Schweife los. Ich schweife los. Und zwar gibt es äh, zwei große Wirtschaftstheorie-Schulen, so ähm, im Allgemeinen. Das eine ist die angebotsorientierte und das andere ist die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftsschule. Und wie so oft unterscheiden sich die beiden nicht in, ähm, nicht in den tatsächlichen Gegebenheiten, sondern in der Ideologie. Also da geht es wieder um Ideologie, um Glaubenssätze, um wie denke ich, dass die Welt beschaffen ist. So, und die angebotsorientierte Weltsicht, sage ich jetzt mit Absicht, äh, die sagt, ja. Geht es der Wirtschaft gut? na geht es uns allen gut. So wie äh, irgendwann einmal tatsächlich die Wirtschaftskammer plakatiert hat. Also die hat die angebotsorientierte Weltsicht auf den Punkt gebracht. Das ist, ja,
1: wie man schon raushört,
0: eine neoliberale
1: Weltsicht. Das klingt so ein bisschen nach diesem klassischen Trickle-Down, von dem die Amerikaner immer reden. So, wenn ich oben Geld reinstecke in den Unternehmer, dann tropft es irgendwo auf der Seite für den Rest raus. Genau, die machen dann alle lange
0: Zungen, aber kriegen natürlich alle genug ab und mhm. überhaupt und sowieso. Mhm. Jedenfalls, wenn jetzt in einem solchen angebotsorientierten Wirtschaftsmodell die Konjunktur schwächeln würde, so wie es es ja momentan tut, wenn wir ja momentan eben äh, in der Rezession sind, dann muss der Staat stützen. Und zwar wen stützen? Die Unternehmen stützen. Weil. Die Unternehmen tragen die Wirtschaft und wenn die Unternehmen ein Angebot schaffen, so eben die Denke, die Doktrin, dann werden sich auch Menschen finden, die dieses Angebot annehmen. Dann wird die Nachfrage schon kommen. Die Nachfrage kommt automatisch, wenn das Angebot da ist. Das heißt, wir unterstützen die Unternehmen beim Angebot schaffen. Alles und für die Unternehmer. Genau. Und wie kann das jetzt aussehen? Wir können ähm, zum Beispiel Steuern für Unternehmen senken. Die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer, das hilft alles, weil da kann der Preis gleich bleiben und dem Unternehmen bleibt mehr. Äh, zum Beispiel haben wir das auch gemacht für die Gastro äh, nach Corona, wenn du dich erinnerst.
1: Mhm.
0: Da hat es ja, ja wirklich so kommuniziert worden, wir senken jetzt Steuern für die Gastronomie, Gastronomiebetriebe, machen wir eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuer, wenn du das noch, wenn du das noch im Kopf hast, sodass... Ähm, ich, ich dem Unternehmer mehr vom Schnitzel bleibt, der Schnitzel aber nicht teurer wird.
1: Ich erinnere mich noch gut an die handgeschriebenen Steuersätze auf den Essensbonds. <lacht> ja, herrlich war's, herrlich war herrlich war Überhaupt nicht kompliziert.
0: <lacht> genau. Oder aber man kann sonst die Rahmenbedingungen für Unternehmen erleichtern. Das heißt, Auflagen, die man sonst als zu streng empfinden würde, dort mal lockern. Und solche Auflagen gibt es im Umweltschutz, die gibt es im Arbeitnehmerschutz. Das heißt um eine Rezession zu bekämpfen, da wir mal fröhlich Löhne senken, damit die Unternehmen billiger produzieren können und es mehr Angebot gibt. Ja, das Ganze könnte man kritisieren. Bevor wir das jetzt aber machen, würde ich noch gerne die andere Seite, die nachfrageorientierte äh, Seite, die nachfrageorientierte äh, Denkweise, sozusagen, die nachfrageorientierte ja, Wirtschaftsschule, sage ich jetzt einmal, kurz. Äh, zitieren, kurz auf den Punkt bringen und, wie gesagt, das ist alles stark vereinfacht, aber ich denke, letzten Endes gibt es diese zwei Sichtweisen auf unsere Wirtschaft. Genau, und nachfrageorientiert bedeutet ein Fokus auf die Konsumenten. Das bedeutet, äh, die Menschen, die da die Produkte nachfragen, müssen die Mittel haben, um nachzufragen. Sonst kannst du schon ein Angebot schaffen, wenn es keiner kauft. Ähm, das heißt also, wenn die Konjunktur jetzt schwächelt, so wie eben momentan, dann muss der Staat die Konsumenten unterstützen, damit sie das Gefühl haben, sie haben mehr Geld, das sie ausgeben können, damit ihnen tatsächlich auch mehr Geld zum Ausgeben bleibt, damit sie das Vertrauen in die Wirtschaft wieder einmal nicht verlieren und eben ihr Geld nicht aufs Sparbuch legen, sondern in die Wirtschaft stecken. Ähm, der typische Vertreter dieser nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik des wäre Keynes. Und der hat da von dieser äh, Nachfragelücke gesprochen und hat da einen direkten Zusammenhang hergestellt zwischen der Nachfragelücke und der Arbeitslosigkeit. Wenn wir eine solche Nachfragelücke haben, wenn zu wenig nachgefragt wird, dann führt es im direkten Wege in die Arbeitslosigkeit. So seine Theorie. Ähm, bedeutet also, wenn die Konjunktur schwächelt, dann... Was machen wir dann? Da schnüren wir Infrastrukturpakete, um Arbeitsplätze zu schaffen. Der Staat schafft Arbeitsplätze, der Staat schaut, dass die Menschen ihre Arbeit behalten, ihre Arbeit nicht verlieren, möglichst für ihre Arbeit auch mehr Geld bekommen. Das heißt, da machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gemacht haben. Wir schauen, dass wir möglichst die Löhne steigen lassen, wir schauen, Möglichst, dass wir Arbeitskle Arbeitsplätze eben schaffen. Wir machen dieses klassische Deficit Spending.
1: Äh, wir schütten auch mal Geldhilfen an Menschen aus. Ich sage nur ähm, Klimabonus und Gaspreisbremse und ähnliche Sachen.
0: Genau, und diese, diese Mittel, diese Maßnahmen die sind alle dem Gedanken geschuldet, wenn wir jetzt nichts machen, geht es den Menschen schlechter, sie verlieren das Vertrauen in die Wirtschaft, der Wirtschaft geht es schlechter und ähm, als Resultat verlieren wir Arbeitsplätze und dann geht es uns nach allen noch schlechter und dann sind wir in einer Abwärtsspirale. Und dafür fürchten wir uns ja momentan. Und jetzt haben wir unsere, ähm, unser Problem, denke ich, ein bisschen auf den Punkt gebracht.
1: Das heißt, wir brauchen einfach mehr Klimabonus? Immer, immer. Herr <lacht> mit den Klimaboni,
0: her mit dem fröhlichen Geld ausschütten. Das befeuert da überhaupt nicht die Inflation. Na, gar nicht. Also Geld drucken. Wie soll denn das jetzt schlecht für die Inflation sein?
1: Also wir können einfach nichts richtig machen. Entweder wir schütten Geld aus an die, Pers an die Bevölkerung und dann befeuert das die Inflation oder wir machen es nicht und dann hat jeder, dann hat keiner mehr Geld zum Ausgeben. Es ist, jetzt fühle ich mich krisig.
0: Jetzt haben wir es geschafft, Steffi. Willst du Taschentuch? Bitte, ja. Also während die Steffi sich jetzt da die Tränen aus den Augen äh, tupft, nicht tropft, äh, werden wir vielleicht noch einmal kurz ein Schleiferl um unsere um unsere Folge da herumbinden. Ähm, Nochmal ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen aufräumen. Wir haben momentan drei Dinge, die sich ein klein wenig widersprechen. Wir haben eine sehr hohe Inflation, die Theoretisch einhergehen sollte mit einem Wirtschaftswachstum, was sie nicht tut. Die geht einher mit einer, ähm, mit einem stagnierenden BIP, mit einer sogar äh, eben mit einer Rezession, wenn nicht sogar mit einem sinkenden BIP, was so die Steigerungsform wäre. Und gleichzeitig haben wir aber noch keine, ähm, keine steigende Arbeitslosenzahlen, die normalerweise mit dem fallenden BIP massiv einhergehen würden.
1: Was tun wir denn jetzt damit? Sollen wir einfach warten und warten und schauen, ob sie es von alleine wieder erholt? Das
0: wäre eine Möglichkeit. Also Wirtschaftstheoretiker sagen durchaus, staatliches Eingreifen schadet nur, weil staatliches Eingreifen, speziell äh, im neokeynesianischen Fall, könnte einfach diese Zyklen nur unnötig in die Länge ziehen. Wenn wir eingreifen, machen wir es schlimmer. Okay.
1: Eine Variante.
0: Nicht meine Meinung im Übrigen,
1: aber, aber ist, ist ein Ansatz. Aber, Kann man mal so stehen lassen.
0: Genau, eine mögliche Meinung. Nur die Frage, was tun, ist jetzt wirklich ein bisschen eine Gretchenfrage, denn äh, in der Tat haben unsere Staaten, sage ich jetzt einmal, Deutschland, Österreich, die EU, durchaus auch. Begriffen, dass man Menschen mit seinem starken, mit einer starken Inflation nicht alleine lassen kann, weil das ansonsten auch in eine Krise führt, in Unsicherheit, in eine Krise, die weitergeht als nur eine Krise des Wirtschaftssystems zu sein. Und du hast es ja geschildert aus den 1920er Jahren. Politische
1: Krise, Vertrauenskrise in die Demokratie und das ist glaube ich alles, was, was wir nicht wollen.
0: Genau, also mit dieser Inflation kann man die Menschen nicht alleine lassen. Und vor allem mit dem Grund für die Inflation, mit den steigenden Energiepreisen, können wir die Menschen nicht alleine lassen. Das heißt, der Staat muss zwangsläufig stützen.
1: Wenn, wo du schon die steigenden Energiepreise noch einmal ansprichst, wir haben ja vorhin schon von den 70er Jahren und von der Ölkrise gesprochen. Wenn wir jetzt uns anschauen, was damals gemacht wurde von vermeintlich geholfen hat. Das ist ja alles immer ein bisschen so, im Nachhinein kann man ja viel sagen, was geholfen hat und was nicht. Ja, man muss halt überlegen, ist die Krise deswegen oder trotzdem vorbeigegangen? <lacht> Ganz genau. Aber wenn wir jetzt rein mal schauen, was gemacht wurde in den 70er Jahren, dann wurden vor allem die Leitzinsen angehoben, dann wurden äh, Steuern angehoben und äh, Regierungsausgaben wurden tatsächlich gekürzt. Also genau das Gegenteil von Klimabonus und
0: das absolute Gegenteil von dem, was wir momentan machen. Österreich macht ja auch gerade was ganz, ganz Spannendes, nämlich wir schaffen gerade die kalte Progression ab, was ein wahnsinniger Schritt ist. Kannst du das kurz erklären, was das heißt? Ja, das äh, ist in einem Halbsatz erklärt, nämlich ähm, wenn. Ähm, wenn ich heute einen bestimmten Eurobetrag verdiene, dann zahle ich auf diesen Eurobetrag ja diese gestaffelten Steuern in Österreich. Das mhm. kennt man ja, oder? Bis zu einem gewissen Betrag gar keine Steuern, ab einem bestimmten Betrag einen Steuersatz, dann den nächst höheren und so weiter. Und dann ab einem bestimmten Betrag ist man dann in der höchsten Steuerklasse. So. Und wenn wir jetzt einfach einmal, for the sake of it, for the lols, sagen, ab einer Million Jahreseinkommen ist man in der höchsten Steuerklasse ist übrigens früher, aber es ist einfach zum Rechnen angenehm. Ähm, ab einer Million Jahreseinkommen ist man in der höchsten Steuerklasse. So. Und jetzt wird diese Million weniger wert. Mit 10% Inflation ist diese Million äh, jetzt ganz wald- und wiesenmäßig gesprochen nach einem Jahr nicht mehr eine Million wert, sondern nur noch 900.000 Euro. Trotzdem bin ich jetzt aber in der höchsten Steuerklasse, obwohl die Kaufkraft meines Einkommens eklatant weniger ist, als das, was der Staat davor gesehen hat. So, und wenn ich jetzt die kalte Progression abschaffe, dann kopple ich meine Steuersätze, meine, die Grenzen der Steuersätze, wann rutsche ich in die nächste Steuerklasse, die kopple ich dann eben an den Inflationssatz und habe sie nicht starr. Das heißt, die rutscht nicht mehr mit einer Million in den höchsten Steuersatz, sondern die rutscht dann mit einer Million plus irgendwas, das mit der Inflation zusammenhängt, in den Spitzensteuersatz rein. Oder aber, ähm, um es ein bisschen volksnah, sage jetzt einmal, zu machen, weil ich kenne niemanden, der die Million verdient, absolut niemanden. Ich würde gerne solche Leute kennen. Bitte stellst mir solche Menschen vor. Äh, mir nicht, bitte. <lacht> Ach, du und deine negative Weltsicht. Vielleicht sind die <lacht> alle ganz lieb und nett und erklären uns, wie man das macht, dass man Millionen Million verdient. Und dann haben wir auch schlechte inflation weil wir alle, inf alle eine Million Euro verdienen, weil wir euch im Radio erklären, wie das ginge. <lacht> Aber ich schweife ab, um das Ganze jetzt ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Es gibt ja einen bestimmten Steuersatz, ab dem man einen bestimmten Einkommenssatz, ab dem man erst Steuern zahlt. Bis dahin zahlt man ja keine Steuern. Und dieser Einkommenssatz, ab dem man, ab dem man Steuern zahlt, der wandert auch mit der Inflation immer weiter nach oben. Ab jetzt. Ab jetzt, genau. Okay. Und das ist gut so, weil da bleibt den Leuten, und zwar jedem eigentlich, jedem, der Steuern zahlt, Mehr netto vom Brutto. Automatisch mhm. immer mit steigender Inflation.
1: Aber das heißt im Grunde genommen wieder, es befeuert potenziell die Inflation, weil die Menschen wieder mehr Geld haben. Ja. Also potenziell. Potenziell
0: ja. Aber nachdem wir ja jetzt momentan diese Sondersituation haben, ähm, kann es durchaus auch sein, dass diese, Nachf dass diese Maßnahme ja. wirkt dass die Menschen Vertrauen in die Wirtschaft fassen, dass die Menschen auch Vertrauen darin fassen, dass ja, es gibt Inflation, ja, die Inflation ist scheiße hoch,
1: aber wir kriegen das kollektiv gebacken. Es ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Ding von, die Regierung lässt mich nicht alleine. Also einfach, ja, Vertrauen. Genau. Da wären wir wieder dabei, ist alles nur Psychologie. Genau, und wenn das Ganze funktioniert,
0: dann kann uns das schon mit der großen, fetten Taschenlampe, die wir am Anfang hatten, den Weg aus der Krise rausleuchten. Muss es aber nicht.
1: Das finde ich kein gutes Schlusswort. <lacht> dann schneit es, muss es nicht <lacht> einfach weg. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ähm, also auch wenn man sich jetzt mal nach anderswo umschaut, nicht nur in die Historie, sondern auch, wenn man schaut, was andere Länder zum Beispiel machen. Die USA haben ja im Grunde genommen einen ähnlich gemischten Ansatz. Die setzen auf der einen Seite die, die Leitzinsen hoch und auf der anderen Seite investieren sie in Infrastruktur. Ähm, also das schaut einmal ganz danach aus, als würden alle sich nicht so ganz auskennen und sich denken, jetzt probieren wir mal beides und irgendwas wird schon helfen. <lacht> und ich finde, das ist jetzt gar nicht so ein blöder Ansatz, ehrlich gesagt. Ja, wenn es um Vertrauen
0: geht, dann ist es mal wichtig, dass man entschlossen vorprescht. Was man dann tut, ist gar nicht so schlimm.
1: Du, wenn ich erkältet bin, dann probiere ich auch erstmal alles, was ich so im Kühlschrank habe und schau mal, was hilft. Solange
0: du keine Globoli nimmst, liebe Steffi, ist mir das alles wurscht. Die habe ich nicht im Kühlschrank. Das freut mich zu hören.
1: Also, vielleicht verordnen wir der Wirtschaft einfach ein bisschen Ingwer und Zitrone und ähm, klopfen hier. ihr mal kräftig auf den Rücken. Genau, das wäre so mein Ansatz. Könnte funktionieren. Muss es aber nicht. Und damit haben wir heute gelernt, wieso ich keine Wirtschaftswissenschaftlerin bin. <lacht> Weil, Steffi, du bist... Ingwer und Zitrone. Ich ja, sag's ja. genau.
0: <lacht> so, und damit ihr euch jetzt alle einen Ingwer- und Zitronentee machen könnt und äh, dabei an unsere Wirtschaft denken tut, macht das mal, das hilft vielleicht auch. Ja. ja. Äh, lassen wir wieder gut sein für heute, wünschen euch fröhliches Tee trinken und danke fürs Zuhören. Tschüss.